0: Und ich freue mich, dass du meinen Podcast hörst. Herzlich Willkommen zu meiner ersten Folge. Heute geht es um das Thema Selbstbewusstsein. Ja, Selbstbewusstsein geht uns alle an, denn je selbstbewusster wir uns fühlen, desto besser kommen wir im Leben klar. Aber Achtung, nicht jede Person, die selbstbewusst auftritt, fühlt sich innerlich auch selbstbewusst. Leider steckt oft mehr Fake dahinter als wahres Sein. In dieser Folge erkläre ich dir, worum es beim Selbstbewusstsein geht, was das eigene Ego damit zu tun hat und welche Körperhaltungen einen negativen oder positiven Einfluss auf dein Selbstbewusstsein haben können. Ich höre sehr oft, dass jemand meint, gar kein Selbstbewusstsein zu haben. Das würde also bedeuten, dass jemand kein Bewusstsein für sich hat, nicht weiß, was sie oder er denkt, fühlt, empfindet, spürt, wie die Person handelt. Aber das stimmt nicht, denn wenn ich nachfrage, kann mir die betreffende Person sehr wohl sagen, wie sie oder er sich in einer bestimmten Situation gefühlt hat. Mit dem, ich habe überhaupt kein Selbstbewusstsein, meint jemand also stattdessen, dass sie oder er sich nicht mag, sich nicht so annimmt, wie sie oder er nun mal ist. Kennst du das auch? Was verstehst du unter Selbstbewusstsein? Empfindest du jemanden als selbstbewusst, der sich vorlaut in die erste Reihe drängelt? Der vehement auf seiner Meinung beharrt? Der mit lauter Stimme spricht und alle Aufmerksamkeit auf sich zieht? Oder glaubst du, dass prominente Menschen ein besseres Selbstbewusstsein haben als Personen, die nicht im Fokus der Öffentlichkeit stehen? Vor kurzem habe ich ein Interview mit der Schauspielerin Jennifer Aniston gelesen, als sie über ihre Wünsche und auch Enttäuschungen sprach. Nach zweimaliger Ehescheidung, Krisengerüchten und einigen fehlgeschlagenen Fruchtbarkeitsbehandlungen lastete auf ihr ein großer Druck. Und sie sagt in dem Interview, dass sie sich nicht immer so souverän und selbstbewusst fühle, wie sie nach außen wirke. Diese Seite zeige sie nur, wenn niemand dabei zusehen kann. Aber wirkt sie dadurch nicht stärker, weil sie sich das selber zugesteht und dann auch in einem Interview darüber spricht? Selbstbewusstsein hat nichts mit einem resoluten oder lauten Auftreten zu tun. Nur weil manche Menschen anscheinend sehr selbstbewusst auftreten, bedeutet das noch lange nicht, dass sie auch ein gesundes Selbstbewusstsein haben. Vielleicht haben sie einfach nur ein großes Ego, das sich aus Angst, zu kurz zu kommen, besonders profilieren will. Ja, unser Ego. Unser Ego ist an sich nichts Schlechtes. Es ist eine Art Antreiber, der uns dazu bringt, unsere Ziele zu erreichen. Aber das Ego darf mit klarer Hand geführt werden, damit es nicht übermütig, rücksichtslos, vorlaut oder respektlos handelt. Ich zum Beispiel, ich kenne mein Ego mittlerweile sehr genau und merke schnell an meiner Stimmung, ob ich im Ego-Modus bin oder aus der Selbstliebe heraus Reagiere und agiere. Im Ego-Modus habe ich schlechte Laune, ich bin genervt und ich mache mir völlig unnötig Sorgen. Mein Ego versucht mir einzureden, was alles nicht funktioniert, wer was besser als ich macht und dass eh alles anstrengend sei. In solchen Momenten sind diese verallgemeinerten Wörtern wie jeder, niemand, kein und alles, sehr häufig in meinen Selbstgesprächen. Und ich darf dann besonders achtsam sein, damit mein Ego und sein Hang zum ständigen Vergleich mit anderen mich nicht mit sich zieht. Wusstest du, dass echtes Selbstbewusstsein nicht zwangsläufig durch Feedback entsteht? Häufig machen wir unser Selbstbewusstsein an dem Feedback unserer Mitmenschen fest. Aber das kann eine böse Falle sein. Denn viele von unseren Mitmenschen ertragen kein selbstbewusstes Gegenüber. Vor allem Menschen mit einem stark ausgeprägten Ego dulden es nicht, wenn jemand nicht dazu bereit ist, ihrer Meinung zu folgen. Und da wird dann schon mal versucht, das Selbstbewusstsein anderer negativ zu beeinflussen, damit diese sich dann schlecht fühlen. Solltest du also solche Situationen oder Personen schon mal erlebt haben, so lasse ab jetzt nicht mehr zu, dass du dich in deinem Selbstbewusstsein minderer fühlst als dein Gegenüber. Natürlich wollen wir gerne wissen, wie wir rüberkommen. Aber es kann doch nicht sein, dass jemand anderes außer uns bestimmt, wie wir uns zu fühlen haben, was wir denken oder wie wir uns verhalten sollen. Richtig? Richtig. Dein Selbstbewusstsein entsteht durch deine Beobachtung und Selbstreflexion. Es ist aus der Persönlichkeit gewachsen, die du bisher verkörpert hast. Das Wort Selbstbewusstsein besteht aus drei Wörtern. Selbstbewusstsein. Es bedeutet also nichts anderes, als dir, deiner selbst bewusst zu sein. Es bedeutet, zu deinem Selbst, zu deinem Sein, ein klares und deutliches Ja zu sagen. Tust du das oder wünschst du dir ein gesünderes, stärkeres Selbstbewusstsein? Dann probiere doch mal Folgendes aus, wenn du bei dir zu Hause vor dem Spiegel stehst. Nimm einmal vier unterschiedliche Haltungen nacheinander ein und spüre den Unterschied. Haltung 1. Stelle dich so hin, wie du dich momentan fühlst, ohne dich zu verstellen. Welche Gefühle kannst du jetzt an deiner Haltung erkennen? Dann kommen wir zur Haltung 2. Jetzt lasse mal die Schultern nach unten fallen. Zieh deine Mundwinkel nach unten. Versuche dabei in eine gute Stimmung zu kommen. Gelingt dir das? Haltung 3 sieht folgendermaßen aus. Nun recke deine Hände Richtung Decke, soweit du kannst. Deine Füße, bleiben aber dabei fest auf dem Boden. Und jetzt lächle dir zu. Und nun versuche, schlechte Laune zu bekommen. Klappt das? Und jetzt komme ich zur letzten Haltung, der vierten. Stelle dich aufrecht vor den Spiegel und ziehe deine Schultern leicht nach hinten. Stelle dir vor wie du durch deine Füße hindurch mit dem Boden fest verwurzelt bist, während dein Kopf mit einem durchsichtigen Faden mit der Decke verbunden ist. Stehst also ganz gerade. Dann lächle deinem Spiegelbild wieder zu. Wie gut fühlt sich das für dich an? Wie sehr bist du dir deiner selbst jetzt bewusst? Durch dieses sogenannte Power Posing begibst du dich nämlich selber in verschiedene Haltungen und wirkst dementsprechend dadurch auch nach außen. Je öfter du natürlich Haltung 3 und 4 vor dem Spiegel übst, desto besser wird dein Auftreten. Eine kraftvolle und gerade Körperhaltung hat nämlich auf dein Bewusstsein eine enorme Wirkung. Achte auch einmal darauf, wie sich deine Körperhaltung verändert, sobald du von etwas berichtest, das dich emotional belastet. Diese Körperhaltung beeinflusst nämlich wiederum, wie du dich fühlst. Zum Beispiel unsicher, traurig oder überfordert. Unser Gehirn ist durch Training veränderbar, und zwar bis ins hohe Alter hinein. Man nennt das neuronale Plastizität. Alles, was wir denken, fühlen, sagen und tun, beeinflusst diesen Vorgang. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas Bestimmtes richten und das dann auch leben, entstehen mit der Zeit neuronale nervliche Verknüpfungen. Das funktioniert in eine positive Richtung, aber natürlich auch in eine negative. Und du kannst diese Prozesse in deinem Gehirn dahingehend beeinflussen, dass du deine Gedanken und Gefühle in die Richtung lenkst, die du empfinden willst. Es wird dir nämlich nicht gelingen, dich gut zu fühlen und Spaß zu haben, wenn du dich mit einer Grabesmine hinsetzt und stundenlang rübelst. Also, setz da an, wo du gerade stehst. Es geht nicht darum, zu meinen, dass du gar kein Selbstbewusstsein besitzt, sondern zu schauen, in welchen Situationen du dich noch nicht gut fühlst. Nehmen wir dazu mal das Beispiel Präsentation halten. Jeder von uns hat ja schon irgendwann mal eine Präsentation gehalten oder wird sie mal halten. Es kann sein, dass du meinst, dir mangelt es an Selbstbewusstsein, wenn du eine Präsentation halten sollst. Warum mangelt es dir in solchen Situationen an Selbstbewusstsein? Worauf schaust du, wenn du daran denkst, eine Präsentation halten zu müssen? Auf die Zuhörer? Schauen sie dich etwa kritisch an? Hören sie dir gar nicht zu? Stellen sie dir eine Frage, die du meinst, nicht beantworten zu können? Oder schaust du etwa darauf, dass du dich nicht so perfekt präsentierst, wie du meinst, es tun zu müssen? Je detaillierter du etwas beschreiben kannst, desto besser weißt du, wo du ansetzen musst. Du könntest dann nämlich jemanden fragen, der dir dabei helfen kann, dich beim nächsten Mal anders und besser zu präsentieren. Denn jede Präsentation, die wir halten, ist zunächst einmal eine Präsentation unserer eigenen Person. Und wir denken dann sehr oft, dass alle anderen auf genau das schauen, was wir selber an uns nicht leiden können. Und dann überlege mal, in welchen Bereichen Du dich selbstbewusst fühlst, denn es gibt immer etwas, das wir an uns gut finden und von dem wir wissen, dass wir es auch gut machen. Es gibt vieles, auf das du noch heute an diesem Tag bei dir schauen kannst, was dich in deiner Person positiv ausmacht. Das ist dann schon mal der erste Schritt, um weg davon zu kommen, zu glauben, dass du überhaupt kein Selbstbewusstsein hast. Tu heute noch etwas, was dir bewusst macht, welche gute Persönlichkeit du bist. Und wenn du dir das bewusst gemacht hast, dann behalte diese Perspektive bei. Schaue aus diesem Blickwinkel für den Rest des Tages auf dich. Gehe mit diesem Blick auf dich ins Bett, schlafe mit diesem selbstbewussten Gedanken und guten Gefühl ein. Weißt du, du kannst nicht verhindern, dass es Situationen in deinem Leben gibt, die bei dir Kummer und Sorgen auslösen. Aber du kannst verhindern, dass sie sich in deinem Leben dauerhaft einnisten. Baue also dein Leben auf dem Fundament des positiven Bewusstseins für dich auf und du wirst dein Leben großartig meistern. Da bin ich mir sicher. Danke, dass du meinen Podcast hörst. Ich glaube an dich. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann hinterlasse doch eine positive Bewertung oder empfehle meinen Podcast gerne weiter. Besuche auch meine Website www.kimfleckenstein.com. Folge mir bei Facebook und Instagram. Oder höre meine Programme bei Amazon, Apple, Audible und Google rein. Du kannst mir auch gerne an info.at.fleckenstein.com in schreiben, wenn du ein spezielles Anliegen hast. Ich danke dir und sende herzliche Grüße.